0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab ja alle meine Kritikern genug da und meine Mentern. Bitte widmet mir ein Diss track weil immer Promo und Kritik steckt Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf... Hallo und willkommen zum Wexpin podcast Mein Name ist Yannick und wir haben uns das erste Album der Woche dieses Jahr vorgenommen und an meiner Seite dafür ist Simon und äh, vor uns liegt dafür direkt ein Doppelalbum. Wir haben uns äh, vorgenommen, mit viel Arbeit ins neue Jahr einzusteigen. Hi Simon. Gute. wie geht's dir? Sehr gut. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Auf jeden Fall. Schon ein bisschen ähm, spät, noch, um das
0: zu fragen. Das ist ja 20. Ja, Januar. Ja, also es ist <lacht> auf
1: jeden Fall nochmal ein bisschen Wechsel passiert zwischendurch. Ja. Ähm, aber doch, an sich alles alles nice.
0: Wunderbar. Ja, wir haben uns nämlich, ähm, wie gesagt, ein Doppelalbum vorgenommen. Und zwar Ying und Yang von YKKE, KKE. Yang Kaffa und Küchi Fendi.
1: Yang Goethe und Kaffa Fendi One.
0: Mhm. Und um vielleicht zu den beiden ein kleines Intro zu geben, denn sie haben ja eine gewisse Sonderstellung im Deutschrap, äh, werden wir wahrscheinlich, bevor wir uns jetzt äh, auf das Album stützen, erstmal ein bisschen ihre History abreißen. Denn dieses Duo ist quasi non-existent, wenn man so will. Also es ist ein Duo, aber das, was sie in der Musik darstellen, ähm, passiert in einer ganz eigenen Welt, denn die beiden Charaktere sind Comicfiguren, rappende Comicfiguren. Und Sie entführen einen in ihrer Musik äh, auf mittlerweile drei Mixtapes und der Debüt-EP Helmut hieß sie, äh, eben in ihre Welt aus Designer-Fashion, ähm, Laufstegmode, Haute-Couture, Luxus und Reichtum und das Ganze wird verpackt in so sehr äh, fluffigen, leichten synth -Beats und Kopfstimmen-Rap mit viel Audition, viel Hall und ähm, so einer gewissen französisch angehauchten Betonung. Und damit haben sie sich eine relativ erfolgreiche Sonderstellung in Deutschland erarbeitet. Die werden ähm, seit Beginn an, beziehungsweise seit dem ersten Mixtape von Ayo veröffentlicht, einem Kölner ähm, Label, und haben über eben das Debüt-Tape U-Boot. Einen ziemlich stabilen Hype losgetreten, der sich äh, über die letzten zwei Jahre doch ziemlich konstant hält.
1: Ja, dieser Song Diamonds von denen ist ja auf jeden Fall sehr stark eingeschlagen. Ich glaube auch aktuell bei 15 Millionen Streams oder so.
0: Genau, 15 Millionen steht da aktuell. Ähm, wie ist denn deine Geschichte zu Yanka Fakuchi Efendi? Gib uns mal ein klein, kleines Intro.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es manchen ähnlich ging. Äh, ich habe die das erste Mal wirklich auf dem Schirm gehabt im letzten Frühjahr mit so Singles wie, ähm, was war das noch, gleich Schachmatt, mhm. der rauskam und ich habe die das erste Mal gehört und dachte mir erstmal wow, okay, das ist so viel auf einmal, ähm, was da gerade auf einen zukommt und aber äh, auch gleichzeitig so anders einfach. Ähm, und es hat ein bisschen gebraucht, sich darauf einzulassen, aber ähm, ich finde, man konnte sich am Ende doch ganz viel bei rausholen und hat mich auch richtig mitgenommen, weil die einfach was machen, was... Zurzeit aktuell gar kein anderer macht in Deutschland.
0: Das ist der Punkt. Ähm, es ist ja nicht nur die Art, wie sie klingen und die Songs und die Sounds, sondern eben diese ganze Welt, in die man äh, entführt werden kann. Und das Krasse an dieser Idee ist, ähnlich wie das ja zum Beispiel auch ein Damon Albarn mit den Gorillas ähm, schon vor 20 Jahren losgetreten hat, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Sie können ja ihre Charakter machen lassen, was sie wollen. Sie können rappen, was sie wollen. Sie sind komplett frei in dem, es geht nicht mehr um Realness, sondern es geht nur noch um gute Toplines und coole Ästhetik und vielleicht erzählt man in diesem Kosmos dann ja auch noch eine Geschichte und ähm, wenn es um die geht, dann wollen wir jetzt schon äh, in das Album einsteigen, denn das Album ist sehr lang, es hat 18 Songs, äh, aufgeteilt auf zwei ähm, Teilalben. es ist wie gesagt Doppelalbum oder Doppelmixtape. Die Ying-Seite und die Yang-Seite mit jeweils neun Songs. Und die Features sind für äh, die Art von Musik, die die beiden machen, also die ja durchaus eher poppig, leicht fluffig ist, würde ich sagen, sehr Straßenrap geprägt. Denn es sind mit dabei Celo Abdi, Noor, ähm, Dadan, Chataa, SSIO und Edo Saya. Ähm, es gab vorhin ja vorhin noch relativ viele Singles zu hören, äh, unter anderem auch einige Feature-Songs und... Wie hat dir das Album denn gefallen? Was war dein äh, Eindruck davon? Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Oh, Ich finde es äh, alles in allem sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich fand es erstmal sehr überraschend, dass so viele äh, Features überhaupt drauf waren. ist ja auch sehr ungewöhnlich für die. Ich glaube, auf dem letzten Tape waren gar keine Features drauf. No. Ähm, ähm, und finde es aber an sich einfach sehr faszinierend, dass sie halt als fiktive Figuren einfach alles machen können, theoretisch. Das ist ja so eine... Super tolle Eigenschaft daran, wie jetzt auch bei Masi und so ähm, zum Beispiel und ähm, mich hat auf jeden Fall der Sound wieder mitgenommen, weil da ja auch die ganze Ästhetik, die da im Vordergrund steht, einfach sehr, sehr, es ähm, ist einfach ein Unikat in Deutschland, ähm, für mich haben auf jeden Fall direkt so ein paar Songs rausgestochen wobei ich auch sagen muss, dass es, obwohl die beiden ja irgendwie augenscheinliche Single-Künstler sind mit den ganzen Auskopplungen, die die raus haben, ähm, finde ich, dass sie es im Album-Kontext auch einfach wahnsinnig gute Arbeit leisten. Also so, wenn man die Sachen im Fluss hört, ähm, dann leiten die ineinander über und dann gibt's da irgendwie noch ein paar Nuancen und so weiter. Und ich finde, ähm, wenn man da genau hinhört, dann merkt man, dass die sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben ähm, und haben da Wirklich sehr, sehr, sehr viele viele unterschiedliche Stimmen auch vereint. Das fand ich sehr krass. Also wenn auf einmal ein, ein Abdi im zweiten Song einsteigt, ein bisschen später ein Cello äh, oder ein Edosaya äh, oder ein Hatar und die alle anders performen und es aber irgendwie immer funktioniert, äh, fand ich das sehr faszinierend. Gerade
0: bei einem Hatar äh, auf dem Song Don, der ja auch als Single ausgekoppelt wurde, ähm, finde ich es total interessant, weil der, der, der B-Part von Hatar äh, komplett in dem... Äh, Kosmos von ähm, YKKE funktioniert. Also er sich ja sehr auf die, dessen, deren Stil einlässt und so ein bisschen anfängt es zu säuseln, was er was er rappt bzw sing-rappt. Und das sind ja ähm, das ist der Performance, die man von einem Ratar eigentlich nicht gewohnt ist. Und dadurch, dass sie eben diese Leute in ihren Kosmos holen, merkt man schon, dass sie sich sehr äh, darauf einlassen eben in diesem Kosmos stattzufinden es wird auch sehr deutlich bei ähm, dem Song Unantastbares Feng Shui mit Edusaya, der auch inhaltlich einen interessanten Bruch liefert weil eben dieser Song ähm, mit dem eigenen ähm, inszenierten Lifestyle ein bisschen bricht und diese im Deutschrap mittlerweile sehr durchaus vorherrschende Erzählstruktur in diesem Rap über Geld ähm, wie auch reinbringt und zwar, dass man dadurch vereinsamt und ähm, sie rappen da, alle meine Freunde sind auf der Bank, keiner geht ran ähm, sinngemäß und dass man eben durch den Erfolg und die, die Konzentration auf den eigenen Erfolg äh, an der zwischenmenschlichen Front durchaus Einbußen zu verzeichnen hat, selbst wenn das Konto immer ein Plus ist und Dadurch wird ja aufgezeigt, dass der Lifestyle, über den sie rappen, nicht nur äh, erstrebenswert ist.
1: Das ist ja auch was, was sich bei den Thematik äh, oft durchzieht. Das sind äh, Themen wie Liebe und Sehnsüchte sehr viel, aber auch einfach, sehr. Viel, es geht sehr viel um Vergänglichkeit. Es geht darum, was kann man Leuten hinterlassen und wie kann man den, den Status, den man hat oder die Situation, in der man ist, auch wirklich gut nutzen.
0: Passiert auf diesem Album im Song Legenden. Oder Legenden sterben nie. Legenden, Legenden sterben, sterben nie, nie ja. genau äh, Der sich mit dem Verbleib des eigenen Vermächtnisses auseinandersetzt und äh, die Frage stellt, bleibt das nach dem Tod? Beziehungsweise die Antwort liefert, das bleibt nach dem Tod. Ähm, und so ein bisschen, selbst wenn das Ganze irgendwie auch durch die Features in Deutschrap stattfindet, funktioniert es so ein bisschen in so einer Metablase über der Szene. Zumindest kann man es so wahrnehmen, meiner Meinung nach. Also alles, was da passiert, durch die Freiheiten, die sie genießen, ähm, bekommt ja einfach einen anderen Touch automatisch dadurch, dass sie nicht in Erscheinung treten und nicht mal nur Masken tragen und maskierte Menschen da sind, sondern wenn das, keine Ahnung, Designprogramm abschmiert, dann sind sie non-existent. Ja, so. das stimmt. Ähm, ähm, und dadurch kann man ja absolut unangreifbar in diesem Deutschrap-Kosmos agieren und das Ganze auch auf die Spitze treiben, was sie ja auch tun. Also die Musik, die dabei rauskommt, ist sehr, sehr extravagant und sehr over the top und ähm, inhaltlich wie musikalisch. Und dadurch ähm, kann man da viel mehr über Deutschrap-Entwicklungen rauslesen fast schon als in ähm, herkömmlichen Deutschrap-Releases, weil man nie weiß, ist es so gemeint, wie es gesagt ist, oder ist es jetzt eine ironische Überzeichnung von Dingen, die andere Leute machen, äh, weil sie eben in jetzt diesem fiktiven Kosmos stattfinden?
1: Ja, es gibt ihnen einfach eine, eine unfassbar große Freiheit, eigentlich fast eine schier endlose Freiheit, die die da haben. Ähm, wie gesagt, ähnlich wie jetzt, ich denke da, wie gesagt, an einen Masi, der irgendwie allein, ne, ist ein Außerirdischer, der zum Mond fliegt, das ist einfach eine Rolle, die der eingenommen hat und er kann halt einfach quasi alles da machen, Genauso wie die beiden jetzt, äh, wenn sie in ihrem Lifestyle einfach sind, dann kaufen die sich alles doppelt und dreifach, einfach nur zum Sichergehen. Ähm, fand ich eine sehr, sehr nice Line auch übrigens auf dem auf dem Album. Ähm, und es gibt den einfach thematisch sehr, sehr großen, große Freiheiten. Was ich zu den Features noch sagen äh, wollte, da sind mir immer so zwei, zwei ähnliche Formen aufgefallen. Zum einen sind es ähm, Feature-Parts, die sich der, der Welt anpassen quasi, die auch so ein bisschen in den Stil reingehen. Ähm, und es gibt aber auch Parts, die das kontrastieren. Also bei Wheelie habe ich da zum Beispiel dran gedacht, wo die ähm, sehr, sehr äh, gepitcht sind, ähm, eine krasse Kopfstimme haben und da dann aber einen Kontrast dazu liefert mit einem sehr straight durchgerappten äh, Part. Ähm, bei Chatar ähnlich, beim ersten Part und bei dem zweiten, der dann quasi kommt und dieser Pre-Hook. Ähm, da fand ich das alles sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Was sind denn für dich die Standout-Tracks, Gibt es ähm, Songs, die auf diesen 18 Songs maßgeblich herausstechen und vor allen Dingen, zweite Frage direkt daher viel wichtiger, hast du verstanden, warum es ein Doppelalbum ist?
1: Boah, das ist äh, wahnsinnig schwer. Ich habe lange gerätselt und ähm, ich kann es mir nicht erklären. Ich dachte erst, okay, jetzt kommt hier irgendwie halt, wie gesagt, die junge yang seite vielleicht eine gute, eine böse Seite. Ähm, soundtechnisch habe ich da jetzt aber auch und auch thematisch nicht wirklich einen Unterschied erkannt. Ähm, ich fand es irgendwie ganz cool, so eine, so eine Art ja, Brücke zu haben, bei der man quasi von einer Hälfte in die andere wechseln könnte. Oder wo man, wenn man sagt, okay, 18 Songs sind mir zu lang, ich höre die erste Hälfte oder ich höre die zweite Hälfte, das fand ich an sich ganz cool. Ähm, weil ja 18 Songs auf jeden Fall schon mal ein Standout ist äh, heutzutage. Ähm, konnte aber nichts Genaues daraus finden. Ähm, muss aber auch sagen, in dem, in dem Album-Kontext haben wir... Manche Songs besser gefallen sogar als Single, so im Flow. Also ähm, für mich ein Standout-Track ist auf jeden Fall Astonda. Äh, der hat mich schon allein dadurch gecatcht, dass diese Steel Drums am Anfang einsetzen und ähm, es sind irgendwie minus zwei Grad draußen und dieser Song entführt einen aber so ein bisschen auf eine, auf eine Südseeinsel. Ähm, dazu eine starke Vocal-Performance und ähm, das Ganze leitet dann so schöne Legenden sterben nie auch über, äh, wo ich den Einstieg dann wieder sehr stark finde. Und ähnlich ging es mir bei Wheelie, weil die da auch diese, diese Kopfstimme sehr, sehr stark drin haben. Die lallen schon fast und es hört sich schon schon fast auch an wie, wie eine eigene Sprache. Und trotzdem schaffen die das aber wie so oft bei sich in den Songs, eine Mitsingbarkeit zu erreichen. Also man hat die Melodie einfach wahnsinnig doll im Kopf und man, man will eigentlich einfach mitsingen, obwohl man im Grunde den Text gar nicht wirklich kennt.
0: Das ähm, empfinde ich gerade bei Aphrodite so. Da ist die Topline, ähm, also die Gesangslinie so dermaßen stark, äh, dass sich dieser Song bei mir sehr festgebrannt hat. Genauso bei äh, fibonacci Bres, den ich auch großartig finde. Toller Song, äh, das Intro der Young-Seite. Und ich würde dir aber bei diesen konzeptionellen Ding zustimmen. Ich weiß nicht wirklich, warum das Ganze jetzt in ein Konzept gepackt wurde und da bin ich dann auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn wir das so unter dem Standpunkt betrachten, den wir gerade besprochen haben, dass sie ja quasi schier unendlich viele Möglichkeiten haben, sich irgendwie konzeptionell Sachen auszudenken, blieb das dann irgendwie hinter meinen Erwartungen zurück. Also wünsche ich mir da auf jeden Fall für die Zukunft, dass man vielleicht diese Position und diese Narrenfreiheit, die man sich durch das eigene Konzept gegeben und erarbeitet hat, ein bisschen ähm, besser und kreativer noch äh, ausarbeitet und ausspielt. Denn man muss ja leider auch sagen, nach dem dritten Mixtape mittlerweile äh, hat da jetzt nicht die größte Progression stattgefunden, abseits davon, dass man die Fanbase irgendwie ausgebaut hat. Ähm, also die Möglichkeiten die da äh, in dieser Idee stecken, sind noch lange nicht ausgeschöpft, aber man muss ja auch einfach sagen, solange das Konzept noch funktioniert, kann man ja auch die Reichweite damit jetzt noch generieren. Ähm, wenn man mit jedem Album das Rad neu erfindet, dann ist die Karriere wahrscheinlich relativ bald vorbei.
1: Ja, bei denen ist halt so outstanding, dass sie das einmal halt geschafft haben, ne? Jeder, der der sich mal drauf eingelassen hat ähm, und die, die stark fand, der hatte irgendwie diesen, diesen Aha-Effekt. Ähm, und der kann natürlich nicht nochmal erzeugt werden, muss auch nicht nochmal erzeugt werden, aber dann ähm, hat man natürlich auch so unterbewusst so eine gewisse Erwartungshaltung, was denn jetzt schon wieder vielleicht Neues kommen könnte.
0: Ja, bin ich gespannt. Wir haben jetzt auf diesem Album schon die zweite große Rockband, die irgendwie, nachdem es auf dem letzten Album Queen war, ähm, ist es diesmal ZZ Top, äh, die da als Referenz herangezogen werden. Also da, da werden Sachen mittlerweile auch dann, äh, Motive zweimal bedient und das finde ich immer ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, sie haben in einem Statement auch, auch äh, zum Album angekündigt, sie hatten einfach Bock, äh, jetzt in diesem Corona-Jahr möglichst viel zu machen und eigentlich sollte das Tape ja auch letztes Jahr schon erscheinen. Damit wären es dann zwei Mixtapes in einem Jahr gewesen, nach Dickicht, dem zweiten Tape. Äh, dementsprechend, who knows, wie es weitergeht und äh, ob da überhaupt irgendwann ein Album kommt, weil ja auf allen bisherigen Covern sehr groß Mixtape äh, gedruckt steht. Also Sie da auch sehr großen Wert drauf legen, dass es so kategorisiert wird. Dementsprechend, vielleicht kommt der große konzeptionelle Aha-Moment äh, ja auch wirklich erst dann, wenn die Reichweite so groß ist, dass es auch Sinn macht, dass man alle Leute damit erreicht, dass man ein gewisses äh, Standing sich erarbeitet hat. Dementsprechend an und für sich, für mich, ein sehr schlüssiges, rundes Hit-Album einen gerade im Winter jetzt, wie du sagst, ein bisschen entführt?
1: Bei mir ist, ist die Sache so, dass ich es, glaube ich, auf Dauer nicht so stark verfolgen kann. Also ähm, ähm, es sind Singles drauf oder Songs drauf, die ich sehr, sehr stark finde für mich persönlich. Ähm, andere, die, die bei mir dann eher mal überskippt werden. Und ich merke, dass ich in meinem eigenen Streaming-Verhalten einfach auch generell durch dieses Album sehr doll durchskippe, äh, je nachdem, auf was ich gerade Lust habe. Ähm, aber nicht unbedingt bei allen Songs am Ende lande. Ähm Und ähm, um da vielleicht auch schon so ein bisschen zum Fazit überzuleiten... Ähm, ich finde, man, man merkt, dass sie sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Ich finde, vor allem so, auf, aufs zweite Hören merkt man, wie detailreich das ist, weil dann irgendwie noch ein Gitarrensolo äh, kurz vorm Ende kommt und dann kommt hier noch ein Wellenrauschen, der irgendwie in den nächsten Song überleitet. Und ähm, da ist einfach schon, schon alles sehr, sehr detailreich und durchdacht. Ähm, aber auf die Dauer von 18 Tracks hat es mir jetzt nicht die Abwechslung gebracht, die ich mir gewünscht hätte, ähm, auch wenn ich irgendwie an das letzte Tape denke, wo dann irgendwie mal ein Song war, wo mit Woman im Bessen und dann kommt wieder irgendwie ein 70s, 80s Vibe ähm, und sie haben viele, viele neue Sounds da drin verbaut, sehr, sehr viele Nuancen haben sie immer wieder gedreht, aber an und für sich finde ich das Soundbild, das ja im äh, Vordergrund steht, ähm, sehr ähnlich.
0: Das stimmt, das äh, ist auf jeden Fall so, also es wie gesagt, nach so drei Mixtapes, nutzt sich das langsam aber sicher ab. Nichtsdestotrotz kann ich es die vollen 60 Minuten durchlaufen lassen und mich da so ein bisschen äh, hinentführen lassen und das macht mir sehr viel Spaß, das gefällt mir sehr gut und dementsprechend äh, werde ich das auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder äh, wahrscheinlich sogar in Gänze weghören. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen im Moment gerade. Ja,
1: eigentlich das Beste, oder?
0: Ja womit wir das Fazit ja eigentlich schon durchhaben. Magst du uns noch Punkte geben? Kannst du das auf einer Punkteskala bewerten, Simon?
1: Boah, ich finde das wahnsinnig schwer, weil da sind Songs drauf, die sind für mich irgendwie eine 10 von 10, ähm, weil ich, also die machen mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, das ist aber auch immer irgendwie vom von meinem eigenen Mut gerade abhängig, auf was ich jetzt wirklich genau Lust habe und im Gesamttext-Kontext schwanke ich ähm, und wird denen... Aber dadurch, dass ich manche wirklich für mich persönlich so aus, äh, Outstanding, äh, Outstanding finde, ähm, auf eine Gesamtwertung auf sieben von zehn gehen.
0: Mache ich auch so. Sehe ich ganz genauso. Ähm, am Ende ist es ein zu arger sure shot als dass ich irgendwie da in die ganz hohen äh, Register greifen würde. Aber es macht schon Spaß und es ist ein sehr... Ähm, unterhaltsames, cooles, lockeres Album, das nicht zu viel will und gerade deswegen dann auch aufgeht, weil es nicht an den eigenen Maßstäben scheitert. Und jetzt ist die Frage, trauen sie sich für die nächsten Projekte eben diese Maßstäbe und die Ambitionen ein bisschen anzuziehen und das Ganze ein bisschen mehr auszureizen und neue Wege zu gehen? Oder wird äh, in diesem Konzept auf Nummer sicher gefahren und ich wünsche mir Ersteres äh, ein bisschen mehr Mut, da konzeptionell auch rumzuprobieren. Aber am Ende braucht sowas ja auch Zeit und deswegen bin ich gespannt, ob vielleicht 2021 noch ein Tape kommt. Who knows? Ähm, aber es wird auf jeden Fall spannend, wie es mit diesen beiden Figuren, Charakteren weitergeht. Ob vielleicht irgendwann jeden jeden eine Fall Fall. große Luxusdepression kommt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Mal. Ist auch gespannt, wie sich dieses Universum noch vielleicht weiterentwickeln kann.
0: Ja. Und damit würden wir uns, glaube ich, schon verabschieden. Dankeschön, Simon.
1: Ja, vielen Dank, Janik. Und
0: wir hören uns dann in einer Woche wieder. Ciao.
1: Ciao, ciao.